0: Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час Тайм, і Я й ведучий Олексій Коваленко. Обидві палати конгресу Сполучених Штатів офіційно повернулись до роботи після різдвяних канікул. Сенат відновив свою роботу ще у понеділок, а у вівторок Палата представників. На порядку денному у законодавці два нагальних питання – уникнути шатдауну зупинки роботи уряду та досягти угоди щодо змін в імміграційному законодавстві, від якого, власне, залежить пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Як республіканці, так і демократи вже заявили про прогрес в обох питаннях. Про що саме йдеться та як це вплине на Україну, поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновой. Вітаю,
1: Катю.
0: Катю, найважливішим для законодавців зараз є уникнути шатдауну, щоб робота уряду не була паралізована. І перший дедлайн для цього вже 19 січня. Чи вдасться Конгресу уникнути чергової загрози шатдауну і як це питання впливає на допомогу Україні?
1: Для початку, давай пояснимо нашим, нашим глядачам, чому саме важливо для України, щоб Сполучені Штати Америки уникнули шадауну. Тому що якщо законодавці не погодять бюджет уряду на увесь цей рік до дедлайну 19 січня і не уникнуть шадауну, то навряд чи Вашингтону вдасться погоджувати допомогу Україні та іншим партнерам, коли уряд Сполучених Штатів фактично буде паралізовано. Але і гарні, є і гарні новини у цьому питанні. Зокрема, цієї неділі законодавці як від республіканців, так і демократів повідомили, що уклали угоду щодо ліміту витрат на потреби уряду, а зазначив, що це питання було так би мовити, контроверсійним серед республіканців і демократів. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вже привітав цю угоду. Але це не означає, що на цьому питання завершено, тому що далі законодавцям потрібно погодити 12 законопроєктів про видатки, щоб профінансувати уряд, і їх мають проголосувати як в Палаті представників, так і в Сенаті. А безпосередньо в Палаті представників крайньоправі республіканці вже заявили, що виступають проти тих і угоди, якої вдалося досягти цієї неділі. І вони, власне, вимагають більших скорочень на видатки уряду. Олексію,
0: Катю, тим часом щодо пакету допомоги Україні, законодавці вели перемовини навіть під час різдвяних канікул. І вже учора з'явилася інформація, що в питаннях кордону є певний прогрес. Чого саме вдалося досягти законодавцям і коли можна чекати на погодження пакету для допомоги Україні?
1: Загалом можна охарактеризувати прогрес у перемовах щодо питань кордону, виходячи із заяв республіканців. Тобто головний прогрес полягає саме в заявах республіканців. Так, один із переговорників, сенатор Ленкфорд заявив безпосередньо і що у неділю, що законодавство про зміну міграційної політики Сполучених Штатів Америки може бути оприлюднено вже цього тижня. Вчора ще були перемовини, на яких сказали, що найімовірніше на цьому тижні це законодавство по кордону не буде оприлюднено, а перемовини зумбатимуть у цього і наступного тижня, але тим не менш риторика республіканців у певному сенсі вже змінилась. Відтак вже учора лідер республіканців у сенаті Міч Макконел змінив свої заяви, і якщо раніше він заявляв, що національна безпека Сполучених Штатів Америки починається на кордоні Сполучених Штатів Америки, то вчора він заявив, що національні інтереси національної безпеки Сполучених Штатів Америки не закінчуються на кордоні Сполучених Штатів, і що потрібно продовжувати допомогу партнерам, зокрема України. Ізраїлю, Ізраїлю і Тайваню. І що, мовляв, прогрес у перемовинах по кордону дійсно є, і далі потрібно допомагати партнерам. І що, є, що це є одним із пріоритетів національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Заяву про те, як ведуться зараз перемовини про питання кордону, міграційної політики Сполучених Штатів Америки, від якої залежить допомога України, пропоную послухати від лідерів у Сенаті як демократів, так і республіканців. Щодо пакету додаткової допомоги, це були дуже багатообіцяючі кілька днів, протягом яких ми досягли більшого прогресу в питанні кордону, ніж за останні кілька тижнів. Робота ще не завершена, але зараз я маю більше надії, що ми зможемо досягти суттєвих змін на кордоні, а також погодити додаткову допомогу.
0: Ставки дуже високі. У нас є можливість досягти справжніх змін щодо безпеки кордону за останні покоління, але виклики нашій національній безпеці не закінчуються на наших фізичних кордонах. Загрози, з якими ми стикаємося, пов'язані між собою, і найближчі дні покажуть світові, чи готова Америка гідно відповісти. Союзники та вороги чекають, як ми відреагуємо на те, що Росія зараз атакує цілі в Україні балістичними ракетами, наданими режимом у північній Кореї, а потім посилає безпілотники, надані Іраном.
1: Але якщо в Сенаті таки і прийдуть до якоїсь угоди по питанні кордону, далі за це мають проголосувати в Палаті представників, а там республіканці вимагають більш жорстоких заходів щодо міграційного законодавства.
0: Дякую дуже тобі, Катю, за аналіз. На прямому зв'язку з нами була наша конгресова кореспондентка Катерина Ляціонова. Слухання апеляції колишнього президента США Дональда Трампа розпочалося в Окружному апеляційному суді у Вашингтоні. Трамп просить скасувати рішення суду нижчої інстанції про відхилення його претензії щодо імунітету у справі спеціального прокурора Джека Сміта. У чому полягає ця справа та як вона може вплинути на перебіг кампанії виборців президента США цього року, поговоримо з нашою колегою Тетяною Ворошко. Таню, вітаю. Вітаю. Тетяна, отже, розкажи про суть справи і чого можна очікувати далі.
2: Отже, сьогодні пане з трьох суддів окружного апеляційного суду в місті Вашингтон розглядав аргументи сторін, до того, а чи захищений президент з широким імунітетом за свої дії під час перебування на посаді не лише проти цивільного, але й кримінального звинувачення. Ти сказав, ця справа перебуває вже на апеляції. Раніше суддя нижчої інстанції ці аргументи команди Донада Трампа відкинула. Нагадаю, що проти Донада Трампа було порушено чотири кримінальні справи. Всього виснуто... 91 кримінальне звинувачення всі з них, а з них президент Трамп не не видав. він вважає себе невинним за усі 91 пунктами звинувачень. Отже, це стосується однієї з тих справ, а саме справа порушена спеціальним прокурором Джеком Смітом щодо того, що Дональд Трамп за цим звинуваченням нібито намагався змінити результати виборів 2020 року. І його його адвокати подали клопотання, кажучи, що не можна навіть порушувати табо розглядати цю справу проти колишнього діючого президента, оскільки його дії були захищені широким імунітетом відповідно до статті 2 Конституції Сполучених Штатів. Давайте послухаємо.
0: При всій повазі я не погоджуюся з цим. Доктрина президентської недоторканності безпосередньо виходить із першого розділу другої статті, де йдеться про виконавчу владу. Це підкріплюється змістом статті щодо імпічменту, яка безпосередньо стосується судового процесу
2: сторона сторона Дональда Трампа стверджувала, що дії відносно виборів також знаходилися на периферії обов'язків президента. Вони казали, що якщо президент не захищений імунітетом, тоді можна відкривати кримінальні справи проти інших президентів, наприклад, проти президента Обами за те, що в результаті в результаті удару дроном, а який він надав наказ здійснити, постраждала людина, як приклад. А суддя запитали його: "А якщо президент надав наказ вбити свого політичного на що, це теж не можна переслідувати в кримінальному суді. На що адвокат Трампа сказав, що а, якщо у випадку проти був відкритий, буде висунути імпічмент, і сенат визнав а, президента винним за статтями імпічменту, тоді а вже можна переслідувати. Це власне був останнім аргументом команди Трамп. Одним ще з одним аргументом команди Трампа кажучи, що проти Трампа вже був висунути імпічмент саме за цими статтями звинувачення або близькими до них, і Сенат його винам за цими Тям імпічменту не визнав. Звичайно, що сторона, сторона спецпрокурора з цим не погоджувалося. Вони казали, що нема жодного історичного прецедента, який стверджує, що може, що президент захищений широким імунітетом. Давайте послухаємо.
3: Такого ніколи не було в історії нашої країни. До цієї справи, в якій президент заявляє, що має імунітет від кримінального переслідування і після завершення його терміну. Конституція визначає для президента унікальну роль, але й він не є надзаконом. Принципи розподілу влади, текст Конституції, історія, прецеденти та інші доктрини імунітету усі вказують на висновок, що колишній президент не має жодного імунітету від кримінального переслідування.
2: І він говорив адвокат Трампа, адвокат представник серед також говорив про те, що якщо дійсно визнати, що президент захищений цим широким імунітетом, а це означає, що, наприклад, наступний президент не погодившись з результатами виборів, може просто залишитися на посаді. Отже, тепер, а після того як судді вислухали ці аргументи, вони мають написати рішення, видати це рішення, після чого як очікується, одна зі сторін обов'язково подасть апеляцію до верховного суду. Суду.
0: Тетяна, а як на цю справу реагує сам колишній президент США?
2: Колишній президент США він був присутній під час цього засідання, хоча він не був не зобов'язаний це робити. А після цього слухання він зробив таку невеличку прес-конференцію, під час якої відзеркали основні аргументи своєї сторони, своїх адвокатів.
1: So you
0: ви не можете мати президента без імунітету. Ви повинні мати. Як президент, ви повинні мати можливість виконувати свою роботу. Але якщо це не спрацює, якби мені не дали імунітет, тоді інші президенти не мали. Ми говорили сьогодні про президента Обаму з ударами безпілотників, які були дуже поганими. І були помилки, жахливі помилки. І ви не можете поставити... Ви дійсно не можете поставити президента в цю позицію. Я думаю, що більшість людей це розуміє. І ми дуже впевнені, що врешті-решт, сподіваюся, на цьому рівні... Але врешті-решт ми переможемо. Президент повинен мати імунітет. І інше. Я не зробив нічого поганого. Ми не зробили нічого поганого. Дякую дуже тобі, Тетяно. На зв'язку з нами була наша колега Тетяна Ворожкова. У Лас-Вегасі відкрилась найбільша у світі виставка споживчої електроніки CES. Кожного січня, ось уже майже 60 років, туди привозять свої технологічні новинки, світові гіганти індустрії та стартапи. Саме цей форум визначає, якими будуть інноваційні тренди. На виставці працює наш кореспондент Андрій Борис. Андрій, вітаю. Андрій, розкажи, будь ласка, які технологічні новинки тобі вже вдалося побачити на цій виставці?
3: Олексій, ну, виставка буквально недавно відкрилась, тільки дві години тому. Я встиг побувати тільки в одній залі Їх всього 12. Але вже очі буквально розбігаються від розмаїття технологічних новинок. Це і самокеровані автомобілі, і самозарядні девайси, і різного роду роботи розумні, і телевізори, які складаються як аркуш паперу. Я був на різних технологічних виставках, але, скажу чесно, подібна виставка вона просто вражає масштабу. Тільки уяви собі, 4 тисячі компаній від технологічних гігантів, такі як Sony, Samsung до стартапів представляють свої продукти на площі розміром 30 футбольних полів. Виставка триває 4 дні, але я боюсь, що і навіть 4 днів не вистачить мені для того, щоб побачити усі девайси і усі продукти. Олексій.
0: Можеш розказати, що саме привезли українці на цю виставку?
3: Так, Олексій, українці. Українські компанії вже не вперше представлені на подібній виставці. Цього року заявлено участь 12 українських стартапів, які, які приїхали за підтримки Українського фонду стартапів, це державна корпорація. Я хотів би виділити кілька українських стартапів. Мова йде в першу чергу про таку компанію, як версії Bionics. Вона пропонує біонічні протези для людей, які втратили кінцівку. Інша компанія Esmer Bionics, яка була, також виготовляє біонічні протези. Вона була представлена на попередніх, на попередніх виставках. І от цього року вона не приїхала, але їй вручили ось таку премію SAS Innovation Awards. Це премія в сфері інновації. Всього три таких компанії цього року отримали подібну нагороду від організацій, органі, органі, організаторів CES. Серед них, зокрема, така компанія, Компанія як OptiSum, яка виготовляє системи очищення води. Хотів би ще виділити одну компанію, така як Meridot. Вони виготовляють безконтактні зарядки для електромобілів. Прошу послухати, мені вдалося поспілкуватися з представником цієї компанії.
0: Статах існує три компанії, які займаються безпровідною зарядкою для електроvehicles, як ми. Ця технологію, коли користувач завершає свою поїздку, він просто паркується поверх нашої зарядної станції і це все. Процес зарядки починається автоматично. Ми з передавати до 11.000 тисяч ват
3: і на відстань 30 см. Окей.
0: Андрію, а що ти можеш розказати про технологічні тренди загалом? От куди, власне, рухається галузь електроніки?
3: Олексій, я би виділив чотири тренди загалом. Перший, напевно, і найголовніший – це розвиток штучного інтелекту. Тут диктує моду, так би мовити, нейромережевий бот ChatGPT. Фактично, зараз будь-яка компанія можна вважати її технологічною, якщо вона має елементи штучного інтелекту. Тому тут усі компанії, практично всі, представлені з елементами штучного інтелекту. Починаючи від розумних біде для туалетів, закінчуючи масштабними системами автоматизації фабрик, такі, як, зокрема, має представити компанія Siemens. Другий тренд – це, напевно, електрика, все, що стосується екологічної екологічно чистої енергії і автономності. Тут цікавим має бути продукт, зокрема, компанії, яка трансформує у енергію звук, тобто звукові Потоки, Як вона буде працювати, більш детальніше вдасться мені з'ясувати згодом. Третій тренд – це інклюзивність і технології, які стосуються медичної галузі. Це різного роду девайси, які допомагають людям з, з певними дисфункціями, з інвалідністю краще бачити, чути. І, власне, четвертий тренд – це мобільність різного роду Різного роду продукти, які допомагають краще пересувати. Це і скутери, саме коровані. Я власне є про що є про що говорити, тому дивіться наші наступні. Вузки.
0: Дякую дуже, Андрію. На зв'язку з нами був Андрій Борос із виставки Сіес. 10 січня Рада безпеки ООН збереться на засідання, аби обговорити використання Росією зброї з Північної Кореї у війні з Україною. Минулого тижня про те, що Росія у своїх нападах на українців застосовує балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, підтвердив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він також додав, що Москва також намагається придбати балістичні ракети близької дальності в Ірану. Такі дії Росії порушують резолюцію ООН. Продовжує Ірина Соломка
4: Перше офіційно про те, що Росія могла використати балістичну ракету КН-23 виробництва Північної Кореї для обстрілу Харкова, українські слідчі органи повідомили 6 січня. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що під час атаки 2 січня у місто влучили нетипові скандери. За його словами, вони нагадують озброєння, яке можна побачити на фото з військових парадів у Пхеньяні.
5: За соплами, за задньою частиною цієї ракети, вона дуже схожа. І дійсно ця ракета півден... північно-корейська, вона виготовлялась на базі Скандеру, тому дуже велика схожість. Саме тому ми схиляємося до версії, що можливо це є ракета, яку саме надала Північна Корея.
4: Проаналізувавши залишки ракети, експерти помітили, що вона відрізняється від стандартних російських іскандерів, якими вже обстрілювали Харків, каже Дмитро Чубенко.
5: Вірогідніше за все, це є ракета, яку або надала Північна Корея, або ж ця ракета створена нещодавно за кресленнями росіян та технологіями росіян, які вони надали, можливо, іншій країні, в тому числі, можливо, північній
6: Кореї.
4: У Сполучених Штатах не сумніваються, що ракети походять з Північної Кореї.
6: За нашою інформацією, нещодавно Корейська Народно-демократична Республіка надала Росії пускові установки балістичних ракет і декілька таких ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну із цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, що ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька балістичних ракет Північної Кореї по Україні, в тому числі у рамках своєї нічної повітряної атаки.
4: Дальність польоту цих ракет – до 900 кілометрів. І це або балістична ракета типу КН-23 або КН-24, пояснив Джон Кірбі. Українці, каже військовий експерт Морослав Гай, давно підозрювали, що Росія отримає військову допомогу, артилерійські боєприпаси, набої, дрони та деталі до них від третіх країн, як-то Північна Корея та Китай. Але довести це складно.
5: Складно проаналізувати, зірвався боєприпас північно-корейський чи російського виробництва, чи, я не знаю, умовно кажучи, з якихось складів о, африканських країн, яким колись давно Радянський Союз або Російська Федерація передавала. Це складно, тому що ви поки не захопите ці боєприпаси, ви баркування не побачите. З того, що я знаю, це точно, що ми бачили китайські набої, Ну, от, о, в окопах, о, які були відбиті нашими підрозділами, ми бачили конкретні ящики, навіть десь потка валяється з маркуванням на китайської мови.
4: Одним з доказів отримання Росією боєприпасів від третіх країн Мирослав Гай вважає збільшення інтенсивності обстрілів. На його погляд, частина снарядів виготовлена в Росії, але певна кількість отримана від інших держав.
5: Я просто ну не так давно був під Бахметом, своїми під нашими підрозділами і щасливо в Яру. і чітко бачив хто скільки застосовував боєприпасів якій кількості. Якщо тут те, що експерти говорять і говорять генеральний штаб про те, що у росіян є певна перевага, ну так це воно є на фронті. Це ви відчуваєте на власні
4: Джордж Барос, аналітик з питань Росії та України в Інституті дослідження війни в Вашингтоні, каже, що вони експерти бачили переміщення великої партії північнокорейських боєприпасів до лінії фронту в Україні.
3: Ми бачили, наприклад, як все це вантажили в потяги, а потім через Сибір доправляли до лінії зіткнення. Крім того, я бачив непідтверджені звіти про те, що є проблеми з якістю та розміром цих північно-корейських боєприпасів. Велось зображення російської зброї із розірваним стволом через проблеми з боєприпасами.
4: Цю інформацію підтверджує військовий експерт Філіп Карбер. На початку грудня він особисто був біля лінії зіткнення, де від українських військових чув, що Росія використовує північнокорейські боєприпаси. За його словами, пхін'ян обіцяв поставити росіянам мільйон артилерійських снарядів.
5: Але
0: більшість їхньої
5: артилерії
4: була схожа на російську
0: 1950-1960-х років. Тобто у них свій дизайн боєприпасів. Є невеличка різниця у діаметрі припасів. У підсумку, коли йде вистріл, порохові гази можуть вилетіти не лише з передньої частини ствола, а й ударити у зворотньому напрямку. І дві речі можуть статися. Перша, вистріл буде менш точним, бо снаряд буде хитатися. Друга, більш катастрофічно руйнування установки. Тому зараз деякі російські підрозділи відмовляються стріляти, бо ці снаряди вбивають екіпажа. Тому, аби запобігти цьому, вони буквально вкопують зброю у землю, бо не хочуть, щоб їх вдарили шматки, які розлітаються. Це означає, що час перезарядки зброї набагато нижчий, і вони не дуже мобільні, адже кожного разу треба викопати такий захист.
4: Росіяни підкреслюємо Рославгай, Також продовжують активно використовувати іранські бойові дрони для ударів по інфраструктурі. А от перероблені китайські на передовій. У той же час в уламках дронів російського виробництва українці знаходили комплектуючи не лише китайського, а й європейського виробництва. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов. Голос Америки.
0: Солодощі, іграшки, пісні та казки допомагають українським психологам рятувати дітей від шоку після обстрілів. Цьогоріч багато маленьких українців пережили новий стрес від російських авіаударів у період, зокрема, зимових свят. Зокрема, це шестирічний Марк із Харкова. Як українські діти уговтуються від цього шоку і на що радять звертати увагу психологи, досліджувала Ірина Шинкаренко.
7: У рідному Харкові шестирічний Марк зустрічав Новий рік.
5: Україна здобуває, Україна працює, Україна існує.
7: А вже таким був його ранок 2 січня. Ця... у квартирі, де мешкав Марк з мамою, волонтеркою Наталією Поповою. Після обстрілів неушкодженою залишилася тільки ялинка з гірляндами.
8: Для мене це неймовірно. Яким чином пролетіли двері, вікна, розірвало меблі, але вона залишилась і гірлянда також залишилась працювати.
7: Марк чу вибухи не раз. Від початку повномасштабної війни він багато часу проводив у Харкові. Втім, цього разу уламки ракети влучили просто
8: у двір його п'ятиповерхівки. Хлопчика врятувало правило двох стін. Нам пощастило лише того, що почувши перший вибух, я з ліжка перекинула Малого до ванни. Стався вибух, дитина почала кричати, я прикрила його з собою, продовжила стояти, тому що підіймався дим, було багато скла. Я підсвітила телефоном, побачила, що йде кров, запитала в Малого, чи в, цього не в нього добре. Він сказав, що є тільки багато скла. Я попросила його лежати до того, як прийде ДСНС. З-під
7: завалів і скла хлопчика дістали рятувальники. Фізично він не постраждав, але дуже злякався, коли побачив поранену маму.
8: Коли його побачила, це буквально декілька секунд підбігла психолог з великою сумкою якихось речей. Ці речі – це були іграшки, це було солодке. Вона сказала, що дивись, скільки в тебе буде зараз нових іграшок, що ти хочеш, скільки там цукерок ти хочеш, давай розмовляй зі мною, з мамою все добре. Наталію вразило,
7: як фахово українські психологи-надзвичайники навчилися працювати з дітьми в умовах
8: війни. Буквально через хвилину він перестав відчувати якийсь страх. Він перестав дивитися, що зі мною, бо його більше за все налякало те, що в мене на обличчі, на ногах, на руках було багато крові. Це був найбільший для нього шок. І вона змогла зробити все, щоб ну, він перестав це бачити. І для мене це було на той момент ну, реально найголовніше.
7: Психологиня-надзвичайниця Олена Книж, яка приїжджала до Марка, пригадує. Хлопчик був дуже наляканий, втім швидко відволікся на іграшкове ведмежа, яке вона бере з собою на виклики.
9: Ця іграшка для малюків. От ми навіть збираємо малюка, одягаємо. Тому що у стадії першої стресу Малюк не орієнтується, він не може зрозуміти, де він, що з ним, хто він і так далі. І він почав розмовляти з ведмедиком, це було дуже мило, це допомагало також мені морально».
7: Кожна дитина реагує на стрес від обстрілів по-різному, розповідає Олена. Зазвичай, пояснює вона, найкращий спосіб пом'якшити удар на психіку – це іграшки, книги та мультики. Все, що переносить у вигаданий світ і відволікає від звуків війни.
9: Також... Дуже допомагає пісня терапія. Я співаю і Колоскові, і малюку своєму, і іншим малюкам треба зразу е, питати, е, як справи, е, питати також базові, е, запитувати базові питання, тому що у такій стадії стресу важливо, щоб малюк не закрився, щоб він не сидів мовчки, щоб у вас була був зв'язок, щоб ви розуміли, що дитина з вами. Вона тут, вона знає, як її звати. Де б не були українські
7: діти, всі вони травмовані війною, кажуть психологи. Ті, що подалі від небезпеки, хвилюються за близьких. А в місцях регулярних обстрілів діти часто насторожені до всього навколо, особливо звуків. Іноді фізичні симптоми після обстрілів вказують на серйозніші психологічні проблеми. Найперше, що я б радила, це слідкувати
6: за фізичними проявами. Що в дитина не виникає якогось нервового тіку, чи не має нурезу вночі? чи не посилились якісь нічні жахіття, щоб просто відслідкувати ці перші моменти, перші тижні після обстрілів чи після якоїсь небезпечної ситуації.
7: Хоча підготуватися до обстрілів морально неможливо, саме від стійкості батьків переважно залежить те, як зі стресом впорається дитина, пояснює Людмила Балецька, викладачка психології Ужгородського національного університету. Турбуватись про себе,
6: бо мені здається, жодна дитина не виживає, якщо батьки не турбуються про себе. І якщо вони не турбуються чи демонструють якусь психічну нестабільність, або йдуть в сторону погіршення цієї нестабільності, то ну, будь-яка дитина не справиться з цим. Тоді дитина стає дорослою. І це ми вже говоримо тут про дуже різні сценарії, так? як може все розвиватися.
7: Психологи кажуть, за час війни українські діти вже адаптувалися до життя в нових умовах. Зокрема, і завдяки батькам, які влаштовують для них свята і допомагають повертати відчуття нормального життя. Втім, переживання накопичуються і про справжні наслідки війни. Та відновлення дитячої психіки можна буде говорити лише після завершення бойових дій. Я так
6: зване, наприклад, відстрочений ПТСР. Діти вміють акумулювати певні травми або певні стреси. І десь у такому відстрочному майбутньому демонструвати, що це було, це сталося у їхньому житті, ця травма. Будь-яка психологічна інтервенція, будь-яка психологічна довгострокова робота по зціленню людини від травми, вона базується на тому, що
7: перш за все потрібна стабільність. Після обстрілів 2 січня Марк тимчасово переїхав до бабусі. Він попросив маму відвести його подалі від зруйнованого житла. Попри те, що їхню квартиру можна відремонтувати, Наталія шукатиме нове помешкання. В оселю, де сім'я зустрічала новий рік, а потім і перші січневі обстріли. Повертатися син більше не хоче через психологічну травму. Пошкоджений дім та дитячий майданчик у дворі нагадують йому про пережитий жах. Ірина Шинкаренко, Максим Шульга, Голос Америки.
0: На цьому ж ми будемо прощатись. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Па-па.